0: 8 y 33 minutos, 10 grados 5, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos, un feriado. Clau, ¿vos vas a hacer algo por el feriado o, o va a pasar como un lunes normal?
1: Eh, no, no es un lunes no es un lunes normal, sabes por qué? Porque mi marido tenía que, viste que estuvo con dengue, tenía que rendir una certificación que la tuvo que posponer por estar con convaleciente Bueno, se le ocurrió elegir una fecha y no se fijó en el calendario que había feriado. Así que hoy a la tarde... Yo tengo que quedarme con todas las responsabilidades Mientras él tiene que rendir una certificación Así que tenemos un lunes complicado por esta casa Bueno, bueno Nada de feriados
0: Nada de feriados Tampoco lo va a hacer en mi caso Pero bueno, llegó el momento De presentar a Una comunicación telefónica muy importante ¿No, Gus? ¿Estás ahí? No, no lo tenemos a Gus todavía Bueno, ya lo vamos a recuperar Pero vamos a aprovechar porque tenemos una Llamada en línea muy importante Ahí está ¿Ahí te escuchamos o no? ¿La presento o no ahí la presento? A
1: ver, Ay,
2: ahí casa. está. Marido.
0: Ahí está, estaba justo por presentar a nuestra invitada de, del dale, día, obviamente dale. por teléfono. Bueno, ex no Leona.
2: Problema.
0: No, no, ayúdame, ex Leona y actualmente ocupa un cargo muy importante. Se desempeña como secretaria de Deportes de la Nación Argentina. Estamos hablando de Inés Arrondo. Buen día, Inés.
3: ¿Qué tal? Buen día, chicos, ¿cómo andan?
0: Buen día, buen
2: Bien. feriado. Buen bueno, eh, a ver, sí, ahí estamos, todos estamos, en este estamos
1: para... Es cierto, sí. es
2: cierto, ahí estamos re recuperando un poco la lo que es mi conexión más que nada. Bueno, Inés, gracias primero, gracias por atendernos eh, con Claudio no, Santos, Martínez, Gustavo Kufner acá, para, para charlar un ratito. Eh, primero, eh, personalmente, eh, ¿cómo, ¿cómo vivís este tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo atravesás esta cuarentena? Hay muchas cosas de deporte para hablar, pero eh, también eh, detrás de todo esto está el, el, el ser humano y sos una persona muy humana, muy cercana al bueno al deportista, porque lo has, lo has vivido en primera persona. Digo, ¿Cómo no sé, te pegó, te golpeó? ¿Cómo, cómo lo llevas adelante? ¿Cómo atravesás este momento de pandemia?
3: Qué inesperado todo esto, ¿no? qué imprevisible. <risa> La verdad es que el otro día hablaba con... Con mis hijos de eso, digo, en mis 42 años de vida no viví nada igual. Eh, hablábamos un poco de eso, de, de, bueno, me decían que estaban extrañando poder juntarse con sus amigos y poder compartir, eh, ir a la plaza, ¿no? las actividades comunes y corrientes que, que hacían todos los días y la verdad que en este último tiempo que estuvimos trabajando expresamente en la vuelta de, de los atletas y las atletas en proyección a Tokio a que puedan volver al campo de juego eh, me imaginaba lo que debe ser para ellos en este contexto eh, tener Tokio como fecha por delante ¿no? porque la verdad es que el, el ir a un juego olímpico se da tan pocas veces en la vida en la carrera de un atleta y bueno, saber que está esa fecha y, y que suceda todo esto en el medio, la verdad que es complejo. Es complejo que se haya postergado, que se haya cambiado el calendario y bueno. Y aparte tener que estar en confinamiento, no poder entrenarse eh, como, como se tendrían que entrenar. La verdad es que reconfigura todo muchísimo, ¿no?
2: Sí, 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 sin dudas, sin dudas. Y te escuchaba hablar de, de, de tus hijos y demás y creo que es lo que nos pasa a todos también, dando... Bueno, explicando, tratando de, de atravesar también un poco juntos eh, ese camino. Inés, eh, sí. vuelta al deporte, de los entrenamientos en realidad para deportistas eh, olímpicos. Eh, ¿Cómo es el protocolo? Digo, hay muchos que están, por supuesto, en sus provincias, con lo cual hay cierto grado de, de mayor o, o de, de simpleza, ya que las cosas están... Eh, mucho más normalizadas, pero por ejemplo, eh, en el Cenar, ¿cómo son los protocolos? ¿Cómo se entrena? ¿Cómo han encaminado un poco todo esto para para tratar de, de, de mantenerse pensando en algo tan grande como un Juego Olímpico? Y bueno, ya se ha corrido de calendario, ¿no?
3: Sí, sí. Sí, bueno, primero, tal vez aclarar que no es que no estaban entrenando, porque esto de decir que vuelven al entrenamiento es como si lo hubieran abandonado y la verdad que, todos y todas tuvieron las mil estrategias para seguir con las rutinas de musculación en sus casas y, y, en, y en el marco del aislamiento, y hay que destacar también que colaboraron mucho en concientizar a la gente respecto al, al, a la necesidad de cumplir el aislamiento para, para cuidarnos entre todos, ¿no? y esta vuelta al campo de juego en realidad sí se volvía necesaria producto de, de las fechas que sí están estipuladas y que la verdad es que si, si no podían volver al campo de juego, hablamos en general, ¿no? Algunos a la pileta, otros a la, la pista sí, claro. Otros, sí, tal cual. otros al tatami, otros al, al a la cancha, literalmente. Eh, pero bueno, se volvía necesaria porque las fechas del calendario y, y las planificaciones empiezan a ajustarse y aparte va a tener que hacer una vuelta progresiva eh, para evitar las lesiones físicas, producto de haber estado durante dos meses... Y un poquito más sin, sin estar haciendo eh, determinados gestos técnicos específicamente, entonces eh, se volvía necesario. Igual la verdad es que es variada la sensación de los atletas también, se, se alzaron algunas voces que fueron las que más resonaron, pero también hay atletas que, que atraviesan esta situación de otra manera, que, que tienen otros temores, que la verdad es que no, no tienen del todo la, la definición de querer volver a la cancha, porque también temen por, por el riesgo de contagio que pueden llegar a, a significar en sus familias o, o con las personas con las que conviven. Así que era variado, eh, era variada la sensación. Eh, se alzaron algunas voces que, que resonaron más, pero bueno, no hay, que, no hay que pensar que era en representación del resto, ¿no? Porque, porque la, la, la sensación era, era diversa entre todas y entre todos. Pero bueno, sí era importante... Eh, autorizar para que, y, y una de las cosas que hablamos con, con todas, con todos y con los técnicos también es que eh, el, el criterio de aislamiento sigue, la verdad es que la única autorización que tienen es para poder sí eh, ir al momento de entrenamiento y al lugar de entrenamiento y que este claro. esta primera fase sea con la menor movilidad posible justamente para colaborar también con este contexto sobre todo los que están en la zona de Lambas, ¿no? que... que colaborar con este contexto complejo que, en el que estamos en, entrando en el pico de la pandemia. Hay una cantidad muy grande, igual que, que están eh, repartidos y repartidas en el resto del país, así que la verdad es que eh, no, era, no era un número tan grande el que, el que tenía que estar tal vez en los lugares un poco más complejos.
2: Claro. Inés, eh, ¿y qué, ¿qué postura tienen ante este eh, pedido de, de los atletas paralímpicos a través de, de, del, del COPAR? en el cual se sienten afuera, digo, ¿qué, qué, qué evaluación haces?
3: No, a ver, la verdad es que tuvimos una reunión con todas las federaciones eh, de deporte adaptado, que fue una reunión muy positiva para poner a trabajarnos en, en la vuelta a la práctica también, porque tienen su competencia entre tres semanas y un mes después, entonces la primera fase de apertura se iba a dar para los convencionales por un tema de calendario y la fase siguiente para, para el deporte adaptado porque es una competencia que viene después de la, de la deporte convencional. Y la verdad es que tuvimos una, una reunión con las federaciones deportivas que fue muy buena, muy positiva y están trabajando ya en, en los protocolos, hay algunas que... Eh, van a manejar los mismos protocolos que deporte que el deporte convencional, otras que están generando lo, los propios, que los estamos trabajando con salud eh, para poder avanzar en la apertura también, para que puedan volver al campo de juego también. La verdad que <ríe> me extrañan los comunicados, pero bueno.
2: Te, te sorprendió, te noto como que te sorprendió porque el diálogo, por lo que decís, era abierto y constante.
3: Sí, pero aparte, incluso ahí hay algún inconveniente en cuanto a la representación y bueno, se hicieron las, cons las consultas pertinentes para para tener bien claro y, y que la justicia se expida respecto a cuáles son las autoridades eh, a reconocer. Así que en eso también estamos trabajando eh, respecto al COPAR. Pero bueno, eh, estamos trabajando con las federaciones directamente para poder ir avanzando, para que los tiempos... Eh, estén en el marco de, de bueno de los tiempos que también tienen las competencias y que se den la misma cantidad de tiempo que tuvieron los convencionales.
0: Inés, eh un tema que, que estuvo en la agenda estos días, sobre todo y en boca de, del presidente, del ministro de Salud, eh, fue el tema de los runners que se habilitó en determinados horarios para en la ciudad de Buenos Aires salir a correr y trajo muchísima gente. ¿Cuál fue eh, tu percepción al ver esta situación y, y si tuviste alguna comunicación con gente del gobierno de la ciudad por este tema?
3: No, puntualmente con gente del gobierno de la ciudad no tuve comunicación, pero sí eh, lo que estuvimos hablando es que bueno, la, las imágenes que se vieron eh, realmente son, son preocupantes porque son son un nuevo foco de contagio posible, tal y como, como se ven, ¿no? El, una persona en movimiento genera un spray de partículas en suspensión mucho más grande que una persona en reposo, y hay que tener un distanciamiento social mucho más amplio. Entonces, bueno, definitivamente habría que revisar cuáles son los criterios que se tuvieron y repensarlos y redistribuirlos. Me parece que se trata de eso, de... de de, pero bueno también eh, la verdad es que yo justo el día que se dio la apertura estuve eh, en ese momento circulando y, y viendo y se da también bueno una instancia de, de concentración de gente en los circuitos que la verdad que tendría que entenderse también o haber posible más más informa posiblemente más información de de esta necesidad que hay de tener mayor distanciamiento ante eh, ante la actividad física, ¿no? Por, por este y volumen en... de partículas sí. que... Sí,
1: sí, perdón. No, perdón, perdón sí. que pensé que cortabas. Te quería preguntar porque ayer hubo un reclamo también, digo, estábamos hablando de los runners y todo esto lo que está pasando y este nuevo foco de, de contagio, como decís vos, eh, y por otro lado, ayer hubo un reclamo de toda la gente que trabaja en el tenis y Agustín Caleri fue el que también habló este, con respecto a este protocolo que la Asociación Argentina de Tenis ya viene presentando, presentado en todas las provincias en donde volvió a la actividad y también pide esto de... Eh, volver que vuelva el tenis en, en, en ambas eso es, es algo que también están analizando para darle para, da, para que em, comience este, la actividad
3: a ver acá lo que hay que entender es que no se trata solo de, de de la estructuración del juego en sí y de que hay una persona de cada lado de la red en cuatro metros cuadrados jugando no sino también de todo el movimiento que representa el que se abra un club el personal de mantenimiento que tiene que dirigirse al club el personal de limpieza que tiene que dirigirse al club para que esas instalaciones puedan estar abiertas y la gente puede ir a jugar al tenis eh, que es un, todo un volumen de movimiento de gente que sobrecarga también el transporte público y la verdad que en este momento y en este contexto es lo que justamente hay que tratar de evitar eh, es entendible la, la necesidad de la gente porque, bueno, están con, con su actividad parada eh, en este momento eh, y bueno, y por eso también desde el, desde, el, desde el Estado se están dirigiendo distintos programas para poder contener y, y acompañar en este momento difícil y para poder cuidar el trabajo de las argentinas y argentinos y, y acompañar a los clubes, acompañar a las federaciones eh, ha estado el IFE, la ATP, hay distintas medidas, el programa de emergencia para clubes, distintas medidas que justamente lo que tienden es a poder contener en este momento tan complejo. Pero también hay que entender que no se trata solo de lo que sucede dentro de la cancha, sino también de todo el entorno que gira alrededor de las instituciones y de todo el movimiento de gente que representa el que un club se vuelva a abrir y, y bueno, y esto que decía antes, ¿no?
0: Inés, viste que en la AFA están tomando la decisión de eh, que todos los clubes comiencen a la vez, mismo los que eh, están en el 85% del país, que ya está en otras fases en esta en este confinamiento, bueno, todavía no pueden arrancar. ¿a vos qué te parece esta medida teniendo en cuenta que lo que obliga es que a los jugadores salgan a, a correr y, y por ahí estén hasta expuestos hasta más posibilidades de contagio y no estén resguardados en clubes con protocolos determinados ¿te parece bien esta medida del AFA?
3: A ver, la, la entiendo por el lado de tratar de evitar la ventaja deportiva, que es justamente lo que, lo que prima en una competencia, que estén todos en, en equidad de condiciones para competir. Por ese lado lo, lo, lo entiendo y lo interpreto y de por sí aquellos atletas o aquellos jugadores que, que estén en, en lugares donde hay una apertura mayor van a poder estar eh, saliendo incluso a hacer algún entrenamiento individual. Eh, me parece que igual cuando las medidas se toman, las medidas de apertura en distintos puntos del país se toman eh, para la seguridad de todas las personas los jugadores <risa> primero son personas sí. aparte de ser jugadores de fútbol mm. y, y si hay una apertura para todas las personas van a estar en, en, en la misma situación e incluso están teniendo una posibilidad que tal vez otros jugadores en otros lugares del país no están teniendo eh, entiendo no solo de, de parte del AFA, sino de, del resto de las federaciones deportivas, que bueno lo que lo que se analiza a la hora de la vuelta a la competencia es que sea una vuelta en, en la mayor igualdad de condiciones posibles. ¿no?
1: Eh, Inés, te vuelvo al tema de lo, del deporte olímpico y te pregunto por aquellos atletas, no los que están clasificados, sino aquellos que están en, eh, con las intenciones de clasificarse a los Juegos Olímpicos, que estaban dentro de posiciones en el ranking, que estaban cercanas a clasificarse, bueno, ¿cuándo, ¿cómo va a ser la realidad para ellos? Este, si recibieron muchos pedidos además ¿no? de aquellos deportistas que, que sueñan con estar en Tokio el año que viene y que todavía no consiguieron su clasificación.
3: No, no, todos los que están con posibilidades reales de proyección a Tokio han, han iniciado la, la, la competencia eh, han iniciado la competencia perdón. han, han vuelto al, al entrenamiento eh, por esto también que, que planteábamos de que en realidad está dispersa la, 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 la cantidad de, de atletas que, que tenemos en, en esa situación en Sí. en todo el país, entonces bueno, estuvimos analizando eh, bien eh, con cada una de las federaciones, presentaron cada una su, su hoja de ruta y lo que trabajamos mucho con, con, con todos y con todas es este concepto de que, de que el aislamiento continúa como dice nuestro presidente, es la única vacuna que hoy por hoy tenemos y, y la verdad que los atletas aparte quieren cuidarse porque eh, bueno, muchos viven con sus familias también y y bueno, esto esto que decía antes, ¿no? Tienen algunos eh, también el, el temor de, de ser una vía de contagio para sus familias, así que la verdad es que esta vuelta a la práctica se ha trabajado mucho en los protocolos que, que tenían que tener en cuenta y, y bueno, y las federaciones también van a estar encima de eso, ¿no? De que se cumplan esos protocolos y estamos en, en constante contacto para ver cómo cómo están volviendo y... Y bueno, y estaban cada uno en, en distintos lugares y hubo toda una hoja de ruta que se hizo para que para que esta vuelta sea eh, sin, sin generar un volumen de, de movilidad grande.
0: Inés, eh, ahora te lo te lo llevo un poco más a, a tu rol de, de dirigente, siendo mujer. ¿Cómo fue para vos eh, agarrar las riendas de esta Secretaría de Deportes en un mundo en el que, y en el deportivo en donde eh, un poco a nivel dirigencial sobre todo, eh, ¿mandan los hombres o hasta ahora sucedía de esta manera?
3: Bueno, es complejo, no le, no le voy a decir que no. Eh, es complejo porque Me
0: imagino es
3: uno de los ámbitos donde la mujer más postergada está el deporte. Pero bueno, también en el deporte, a, a través del juego, tenemos una herramienta muy valiosa para, para reconfigurar esas estructuras eh, que están tan, tan establecidas en la sociedad y que tanto mal nos hacen ¿no? a las personas en general. A las mujeres principalmente, pues somos sujetos eh, que recibimos constantemente distintas formas de violencia y a los hombres también, a los hombres también les hace muy mal y hay muchos hombres que también reciben di distintas formas de violencia producto de estas estructuras. Eh, y bueno, y también en el deporte, como decía, tenemos una herramienta muy valiosa para, para transformar esto y no queremos dejar pasar esta oportunidad, ¿no? De hecho, hemos armado en nuestra estructura una dirección, por primera vez en la historia del deporte argentino, una dirección de deporte y género justamente para poder trabajar eh, en tra transversalizar todas nuestras políticas y, y, en, y en construir principalmente un marco de capacitación, pero sobre todo de reflexión, ¿no? Y de, de discusión. De, de cómo estas estructuras sociales operan también en el deporte y qué es lo que tenemos que, que transformar eh, desde las personas, desde las instituciones, para, para construir un deporte más justo e igualitario. Eh, uh -huh. Y que va a, a colaborar en construir un país más justo e igualitario. Uh -huh. En eso, en eso estamos emprendidas y emprendidos, eh, y la verdad es que estamos muy contentos porque está dando muchísimos resultados este plan que que estamos llevando adelante, que no nos ha parado ni la pandemia, porque hemos adaptado las herramientas a, al mundo virtual y arrancamos con, con todos los talleres que, que teníamos previstos y se están lanzando con las federaciones nacionales y con las secretarías de deporte de las provincias. Así que la verdad es que pudimos, pudimos dar comienzo y estamos avanzando eh, con muy buena repercusión, por suerte, al respecto.
2: Inés, te escuchaban en, en el comienzo de esta, de esta respuesta Do, doy fe sobre el, el, el laburo que están haciendo en, en lo que es eh, intentar acercarse y, y encontrar esa igualdad de género tan necesaria y demás pero digo, de, aún en, en, en el lugar de, de importancia que toca ocupar hoy eh, eh, ¿se, ¿seguís sintiendo en algún momento que se te mira de reojo o no?
3: Sí, sí, sí hay... hay... Muchos hombres a los que les incomoda mucho estar discutiendo con mujeres. Sí, sin dudas. <ríe> Hay que decirlo, digo. No, Me por supuesto, es, por
2: supuesto. Lo, eh... lo valioso, lo valioso es, es decirlo y digo, por eso te decía, eh, y lo decís además desde un lugar eh, de referencia, porque no, no, no ocupás un espacio menor, digo, estás ocupando la Secretaría de Deportes de un país digo, y sentir eso aún en ese lugar eh, termina siendo quizás hasta más grave, ¿no? digo
3: Sí, bueno, la violencia en todo sentido es grave, eh, la, la, la que recibimos las mujeres en todos los ámbitos, y, y uh -huh. está lleno de, de esas situaciones en todo momento, eh, que poco a poco, bueno, la, la, les hemos echado de luz y, y estamos dejando de naturalizarlas como que eh, son parte, ¿no? Eh, y también es importante dejar de callar de alguna manera y empezar a... a, a poner a la vista de estas, estas situaciones y estas actitudes también ¿no? eh, pero lo que principalmente prima es eso eh, un alto grado de subestimación por un lado eh, pero que es un mecanismo de defensa también muchas veces ¿no? porque eh, a veces hasta por el hecho de justamente no tener argumentos para discutir eh, de parte de los hombres, bueno hay como cierto mecanismo de defensa que, que, en, en tono de, de subestimación, eh, pero bueno, es, es, es justo esto que, que nos vemos en la necesidad de transformar y en lo que nos vamos a aprender y no vamos a dejar pasar esta oportunidad para de, de transformarlo.
2: Estamos hablando con, con Inés Arrondo, Secretaria de Deportes de la República Argentina. Inés, eh, gracias por el tiempo. Eh, la última, eh, y obviamente eh, conociendo que es un momento muy dinámico y en el cual hay muchas respuestas que no existen, eh, pero digo, ustedes desde, desde el deporte y hablando por supuesto con diferentes dirigentes y con lo que es el, el gobierno argentino también, ¿observan en el futuro algún punto de calma en el cual, obviamente sin, sin, sin pensar en lo extremo o en, o en lo lógico que es vacuna, sí, vacuna, no y demás, pero digo, ¿ven algún lugar en el cual dicen, mira, quizás... A partir de este momento, eh, hay, hay, algunos hablan de fines de agosto, pero no, no, no quiero inducir la respuesta, ven un punto en el cual decís, acá vamos a estar mejor, acá podemos estar eh, un poco mejor o no, o son cautos todavía.
3: No, yo, a ver, primero hay que aclarar que la mayor parte del país está en una instancia de apertura, eh, y... Bueno, lo, lo que pasa en AMBA es eh, muy focalizado, muy puntual y bueno, lógicamente que, que, que el criterio este de restricción prima acá porque, porque hay una necesidad. Pero lo otro que me parece que también está pasando es que se van incorporando hábitos en las personas que hacen también que sea una, una manera de combatir este contexto, ¿no? Y de de poder eh, pensar en avanzar eh, a una apertura posible porque se han incorporado hábitos eh, en, en la vida de las personas que bueno que hacen que, que a que se combata también esta, esta pandemia y este eh, grado de, de infección tan tan eh, rápido que tiene que tiene este virus eh, y me parece que sí, que en la medida en la que bueno, la situación se, se, se haya controlado, se va a poder ir pensando en, en una apertura posible. De hecho, se han ido abriendo distintas, distintas áreas y distintas actividades. Eh, y bueno, obviamente, por un tema de, de volumen y, y de desarrollo de, de la pandemia, estamos en un momento de crecimiento. Eh, pero la verdad es que ese crecimiento, por suerte, ha sido controlado y gracias al esfuerzo de todas las argentinas y argentinos ha sido controlado. ¿no? Pero sí, claro, que hay que pensar que, que esto se va a poder resolver y también hay que pensar y creer en, en la enorme capacidad que tienen nuestros científicos y científicas sí. y lo que ha sucedido con, con el desarrollo de testeos rápidos, eh, para poder contar también con esas herramientas. La verdad es que hay, que hay que seguir caminando con la utopía, ¿no? Como decía Galeano. Me parece importantísimo, imprescindible.
2: Es necesario, es, es cierto, Totalmente.
3: Tienes gracias,
2: ¿eh? Y lo mejor para, para lo que viene, gracias por este tiempo.
3: No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme.